0: Mateus 5, versos 43, até ao verso 48. E diz assim o texto bíblico. ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Muito bem. Vamos então colocar os nossos olhos, não agora no início do Sermão do Monte, mas no final do primeiro capítulo do Sermão do Monte. Não desanime, são três capítulos este Sermão do Monte. O nosso propósito é estudarmos todo ele. Não sabemos quanto tempo vamos demorar, mas também não faz mal. Ninguém está à nossa espera para que nós terminemos de estudar o Sermão do Monte. E se formos interrompidos, que seja por Jesus regressar, né? Jesus pode regressar e dizer assim, não precisam mais de estudar o Sermão do Monte, eu próprio vou ensinar, porque eu ensino melhor do que os pastores da Lapa. E então isso será uma boa razão. Quem é que disse Amém? Houve alguém que disse Amém com uma convicção que me perturbou um pouco. Eu, Jesus ensina melhor do que eu, eu sei, e do que o Mark, e de todos os pastores, o Filipe e o Ricardo. Mas eu ouvi nesse Amém quase um desejo de... Que Jesus viesse rápido e vos livrasse deste estudo. Espero que não tenha sido nesse sentido. Não precisam de se acusar quem disse isso, amém. Uh, hoje lemos a sexta vez que Jesus diz ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Temos chamados a estes contrastes que aparecem nesta parte do Sermão do Monte, antíteses. E temos concluído acerca destas antíteses, estas vezes em que Jesus diz, ouviste que foi dito e remete a alguma coisa do Velho Testamento, eu, porém, vos digo e diz alguma coisa nova, nós temos concluído acerca destas ocasiões em que isto acontece, esta é a sexta, que Jesus não está a deitar fora a lei do Velho Testamento, até porque no verso 17 ele tinha dito que ele vinha cumprir a lei, não revogar, mas Jesus está a resgatar a lei do Velho Testamento das interpretações mais populares do tempo em que Jesus vivia. Interpretações essas, que geralmente eram populares, porque eram defendidas, sobretudo, pelos escribas e pelos fariseus. Nesta sexta vez que Jesus diz, ouviste-se que foi dito, e no verso 43, eu porém vos digo já no verso 44, esta sexta antítese continua a usar uma coisa sobre, sobre a qual já falámos várias vezes, que é a linguagem radical com que Jesus uh, trata o assunto. Lembram-se? Uma das coisas que falámos há algumas semanas é que aquilo que é razoável para Deus, Jesus ensina com radicalidade. E nestas antíteses, Jesus é bem radical. E ele vai continuar a ser radical. Temos percebido que ser radical, nos exemplos que se dava, não era uma coisa só de Jesus. A tradição de ensino judaico já tinha este exagero como uma parte fundamental da pedagogia. O que é importante para nós, nós precisamos que os nossos professores exagerem connosco para que as coisas realmente entrem. Mas a verdade é que Jesus vai além ainda do exagero que já era comum os judeus conhecerem quando ouviam um a ensinar. E talvez esta sexta e última antítese, não sei se concordam comigo, mas talvez agora o exagero de Jesus atinja um nível histórico. Ele está a ser radical. Eu acho que, se calhar... Agora ele furou o teto de tanta radicalidade. Já era difícil nós ouvirmos Jesus a, a explicar que não matar começa com nós irritarmos com alguém. Isso já era difícil de aceitar. Já era difícil nós aceitarmos que Jesus explicasse que adulterar não é só ter relações sexuais com alguém que não é nossa esposa ou nosso esposo, mas que é... Só pensar, ter isso no pensamento, já tínhamos achado que isso era radical, já tínhamos achado que era radical a questão do divórcio, da maneira como ele o colocou, já tínhamos achado que era radical a questão das palavras, de termos de ser pessoas de sim, sim, não, não, tudo mais procede do maligno, já tínhamos achado radical e passámos três semanas a falar sobre isso. A questão de não resistirmos ao perverso, mas oferecermos a outra face. E agora vejam bem, para terminar estes seis exemplos de radicalidade, Jesus diz pura e simplesmente isto que eu vos convido a voltar a ler, no verso 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos, pelos que vos perseguem. Talvez isto tenha sido até agora a mesma frase mais radical que Jesus disse. Como é que estas pessoas que estavam a ouvir Jesus a pregar este sermão, e nós temos enfatizado que este sermão era sobretudo pregado para os discípulos de Jesus, mas não eram só discípulos de Jesus as pessoas que estavam a ouvir. Portanto, é verdade que Jesus tem a preocupação quando prega o sermão do monte, para que seja sobretudo os seus discípulos, que se prontifiquem a praticar aquilo que Jesus está a dizer. Mas Jesus está a dizer isto além, a um grupo que vai além dos seus discípulos. Ora, uma das coisas que é importante para nós compreendermos, se queremos compreender bem o que está a acontecer aqui, é termos alguma ideia do contexto, de como é que no tempo de Jesus, na altura em que Jesus está a pregar este sermão, como é que aquelas pessoas o estão a ouvir. Eu gostaria que tivessem algum contexto. Qual era o contexto? daquele momento e daquele lugar em relação a ouvir falar sobre amor ao próximo e ódio aos inimigos. E neste caso, Jesus está a ir mais longe, já não é só amor ao próximo e ódio aos inimigos. Das antíteses que Jesus usa, esta tem uma segunda parte que não se encontra explicitamente no Velho Testamento. O que é que eu quero dizer com isto? A primeira parte, quando os irmãos leem no verso 43, Amarás o teu próximo, de facto é um texto do Velho Testamento que pode ser encontrado em Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas a verdade é que nós nunca lemos no Velho Testamento essa segunda parte que diz, odiarás o teu inimigo. Nunca no Velho Testamento é dito explicitamente que nós devemos odiar os nossos inimigos. Então, por que que Jesus... Estava a colocar este ou visto que foi dito, odiarás o teu inimigo como se ele fizesse parte do Velho Testamento. Provavelmente o ódio aos inimigos nunca sendo algo que o Velho Testamento mandou fazer provavelmente o ódio aos inimigos seria uma tradição oral de interpretação do texto bíblico mas sem uma base consistente. Portanto, provavelmente a ideia de nós odiarmos os inimigos que nunca aparece explicitamente na Bíblia hebraica no Velho Testamento não era algo que estava lá, mas era uma tradição de interpretar. Por exemplo, e não precisam de abrir, há textos no Velho Testamento como Êxodo 23, versos 4 a 5 e Provérbios 25, versos 21 e 22, onde nós lemos acerca de ajudar o nosso inimigo quando ele tem animais em perigo ou quando, por exemplo, ele passa fome e sede. Portanto, o Velho Testamento nunca mandou odiar o inimigo e até nestes textos ia mais longe. Nós estarmos prontos para ajudar o nosso inimigo. O mais próximo que a Bíblia chega de abraçar um sentimento que fosse parecido com o ódio aos inimigos é no Salmo 139, versos 19 e 22, quando o salmista diz Tomar ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Eu não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de facto. É verdade que há este texto que existe no Salmo. Ainda assim, não este texto, quando fala no aborrecimento das pessoas que desprezam a Deus não é explicitamente uma ordem para nós odiarmos o nosso inimigo. Portanto, como é que aquelas pessoas ouviam Jesus a falar no ódio aos inimigos? Jesus falava no ódio aos inimigos, mas esse ódio aos inimigos não poderia ser consubstanciado a partir da Bíblia que os judeus tinham. Seria uma, uma tradição de interpretação que poderia haver. Adicionalmente, e se nós tomarmos outros exemplos, como o movimento religioso essénio. Aqui há alguns meses, nós, durante o período de escola dominical, e eu espero que estejam todos motivados para a escola dominical, ela hoje passou a funcionar de um modo diferente, mas aqui há uns meses, nós, no período da escola dominical, estudámos, não sei se recordam, os movimentos religiosos do tempo de Jesus. Lembram-se disso? E um dos movimentos sobre os quais falámos era os essênios. Lembram-se dos essênios? Ora, de facto, por exemplo, no caso dos essénios, eles achavam... Que era papel de um judeu, fazendo parte do povo da aliança com Deus, odiar os outros. Mas isso era uma característica do, dos essênios. Por outro lado, os gregos, os gregos, e nós conhecemos os gregos pela tradição, quando estudámos filosofia, apesar dos gregos terem espaço para querer aprender com os inimigos, é verdade que os gregos preferiam ser. Em caso de choque com alguém, os gregos preferiam ser quem causava sofrimento aos inimigos em vez de estar no lugar de, de quem era a vítima do sofrimento que os inimigos nos causassem. Porquê é que eu vos dou estas referências diferentes de, do movimento do Essénio e dos gregos? Apenas para mostrar que a cultura judaica, as pessoas que ouviam Jesus a dizer estas palavras que nós estamos a estudar, a cultura judaica era relativamente moderada, em relação aos inimigos, em relação ao comportamento que nós devemos ter com pessoas de quem não gostamos, quando comparada com outras culturas. As outras culturas tendiam a ser mais hostis aos inimigos do que os judeus eram. Alguns mestres judeus acreditavam no valor da gentileza para com os gentios, nem que fosse para ganhar esses gentios para a verdade. Mas a regra geral, como Jesus vai tocar aqui no assunto, era de facto que a prioridade era de cada um tratar dos seus. Essa era a regra geral e que os judeus também tinham. Ainda assim devemos reconhecer que as palavras que Jesus está a dizer estão a ir além da moderação judaica. Jesus está a querer convocar algo que nunca antes havia sido ouvido, que era amar os inimigos. Bem distante de odiar os inimigos. Jesus está a ir além ainda daquilo que era uma moderação interessante na cultura judaica. Jesus está a chamar pela primeira vez, a que nós pudéssemos amar os nossos inimigos. Uma das ideias que está aí, e que vocês podem uh, encontrar logo no verso 45, quando diz, uh, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, é que esta ideia de nós nos tornarmos filhos de Deus existia na cultura judaica também. Era existente desta tradição e vinha como um resultado de imitar, ou seja... Uma pessoa que fizesse por imitar o caráter de Deus estava numa posição onde estava a caminho de poder ser chamada filha de Deus. E daí que Jesus inclui isso no seu discurso. Apesar de os judeus terem as dificuldades que nós conhecemos com a ideia que uma pessoa pudesse ser Deus, que é o que está em causa em Jesus, eles, os judeus, não estavam dispensados da tarefa de tentar ser como Deus era. Aliás, por isso mesmo esta frase, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, no verso 45, combina com a frase que encerra este capítulo no verso 48. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, é uma frase que combina bem com o portanto ser de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que é que isto quer dizer? Não era pelo facto de nós não sermos Deus... Que nós não podíamos imitar Deus. A religião hebraica do tempo de Jesus aceitava isto e Cristo vai acentuar isto. Okay? Portanto, não era pelo facto de o um judeu saber que ele não era Deus e que não era perfeito como Deus, que isso o isentava dele poder imitar Deus. Isso também fazia parte da cultura hebraica. E Jesus volta a pegar nisso, que já era comum às pessoas que o estavam a ouvir, mas novamente Jesus vai colocar o pé no acelerador em relação a isso. Mais ainda, a imitação de Deus é uma ordem que vem sem pedidos de desculpa. Hoje a nossa tendência é a partir do facto de reconhecermos que não somos perfeitos, e eu espero que todos aqui reconheçam, todos nós reconhecemos que não somos perfeitos, Certo? alguém ainda que não tenha reconhecido que não é perfeito? Nós podemos dar-lhe uma ajuda, se for o seu caso. No geral, todos nós reconhecemos que não somos perfeitos. E por causa disso, muitas vezes, a nossa tendência é achar, já que sabemos que não somos perfeitos, que não dá para imitar Deus. Deus é perfeito, eu não sou. Muitas vezes a nossa tendência é essa. Logo, quando ouvimos uma frase, Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito... A nossa tendência natural pode ser isto não é praticável. Paralelamente, a ideia de sermos perfeitos como Deus é perfeito, no entanto, comunicava com uma coisa que no Velho Testamento já tinha sido dito e que os judeus se lembravam bem. Que tinha sido dito em Levítico 19.1. Que era nós devemos ser santos como Deus é santo. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Para nós hoje, em 2018, pode, ser, pode parecer difícil ouvirmos uma frase como sejam perfeitos como Deus é perfeito. No entanto, para os judeus do tempo de Jesus, isso não era tão diferente do ser santo como eu sou santo. Os judeus aceitavam que, apesar das suas imperfeições, o imperativo na vida deles era eles serem como Deus. E aí, deixem-me dizer nesse sentido, os judeus de há 2000 anos estavam um bocado melhor do que nós estamos hoje. Porque nós hoje, a nossa tendência é acharmos que é impossível esta ordem. Esta ordem não nos diz respeito. E deixem-me dizer-te, esta ordem, se tu és um discípulo de Jesus, eu quero dizer-te isto muito diretamente. Se tu és um discípulo de Jesus e estás a ouvir Jesus como o teu mestre, e estás a ouvir o Sermão do Monte onde Jesus está a pregar, quando Ele te diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, isso, isso tem a ver contigo, isto é para ti. Isto é para ti, se é tu acreditas, isto é para ti. Apesar da perfeição não nos ser possível, no sentido da ausência completa do nosso erro, nós sabemos que enquanto vivermos esta vida, nós nunca vamos estar numa circunstância onde não erramos, nós sabemos disso, mas apesar disso, a perfeição que Deus nos pede é praticável como uma decisão que nós tomamos a favor da integridade e da misericórdia, que são características do próprio Deus. Precisamente porque quando a palavra perfeito era usada, ela também podia ser traduzida como ser completo, ser íntegro e ser misericordioso. Porque, portanto, quando um judeu ouvia Jesus a falar em perfeição, ele não pensava em perfeição apenas da maneira como nós pensamos em perfeição. Ele pensava que ser perfeito é ser completo, é ser íntegro e é ser misericordioso. O que significa que se isto era aceitável para os judeus há dois mil anos, Deve ser aceitável para ti hoje também. A ilustração que Jesus vai usar para imitarmos Deus na tarefa de irmos ao ponto de amarmos os nossos inimigos é dupla. E num primeiro momento declara que nós devemos imitar Deus porque Deus, verso 45, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. E num segundo momento nós devemos imitar Deus na tarefa de irmos ao ponto de amarmos os nossos inimigos, porque num segundo momento declara que amar quem nos ama ou saudar a nossa própria família são boas ações que até as piores pessoas conseguem. Então esta é a ilustração que Jesus está a dar. Jesus está a dizer, olha, tu tens de imitar Deus ao ponto de seres capaz de amar os teus inimigos, número um, porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, nós podíamos aqui falar no conceito de graça comum. Há uma graça comum. Deus não dá apenas belos dias de praia aos crentes. Aliás, deixem-me dizer, na minha experiência, eu venho de Oeiras e geralmente venho pela marginal. É, na minha cabeça, até acontece o contrário ao, do, ao domingo. Porque Deus está a dar belos dias de praia aos não-crentes que não vão à igreja. Pelo menos eles não vão à igreja e as, e as praias estão cheias e eu vou lá conduzir a pensar Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons. E neste caso são os maus que estão a aproveitá-lo melhor agora. Agora, calma, eu já vou à questão dos maus e dos bons. Okay? Mas é, esta é uma primeira razão que, Deus, que Jesus está a ilustrar. Jesus está a ilustrar que tu deves ser perfeito como Deus é perfeito, perfeito ao ponto de amar os teus inimigos, porque Deus faz nascer o seu, o seu sol sobre maus e bons e vi chuvas sobre justos e injustos. E segunda razão que tu deves imitar Deus ao ponto de seres capaz de amar os seus inimigos é que, deixando dizer-te, Amar quem te ama, ou cumprimentar as pessoas da tua família, permita uma expressão. Não é grande espingarda, se qualquer pessoa consegue. E quais são as pessoas, quais são qualquer pessoa consegue que Jesus vai usar? Ele vai, o que é que ele vai dizer aí? Se os que os amam, os publicanos também conseguem. Isto pode-nos chocar. Jesus está a tratar mal os publicanos. Neste momento, ele está a usar os publicanos como uma imagem da pessoa ruim. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. O que é que fazia o cobrador de impostos? Cobrava impostos. Mas para onde é que ia o imposto? Numa altura em que a Judeia está no domínio, a Judeia, todo Israel, está no domínio de Roma. O imposto ia para o imperador. Logo, o publicano, o cobrador de, impor, de impostos, era considerado dos piores pecadores ao lado das prostitutas. Ele era considerado um apóstata. Alguém que abandonou a fé. E o que Jesus está a dizer é, olha, estas pessoas geralmente são tidas como as ruins, não são? Até uma pessoa ruim consegue amar quem nos ama. Nós temos em Portugal aquela frase muito caricata, que às vezes queremos elogiar a alguém e dizemos assim, ele é amigo do seu amigo. Parabéns, grande coisa. Até o publicano é amigo do seu amigo. Não é? Era o que Jesus estava a dizer. Que grande elogio, é amigo do seu amigo. E depois ele vai dizer, ah, ele cumprimenta os seus irmãos. Que grande elogio, até os gentios cumprimentam. E nós pensamos assim, Jesus está a dizer mal dos gentios, Jesus está a usar os gentios como a referência de pouca exigência moral que os judeus lhe atribuíam. Para os judeus, no geral, os gentios eram pessoas sem moral. Para os, para os judeus, os gentios eram pessoas idólatras. Portanto, quer os publicanos, quer os gentios, faziam parte do grupo de pessoas ruins na imaginação judaica. E Jesus usa, na imaginação judaica, aquelas pessoas que são detidas como ruins, para ilustrar que nós temos de ser melhores e fazer mais do que a bondade que até uma pessoa ruim é capaz de fazer. Para terminar este ponto, o objetivo quando Jesus está a falar e a mencionar os publicanos e os gentios agora não é Jesus falar nos publicanos e gentios. Até porque nós sabemos que noutras ocasiões Jesus vai falar sobre os publicanos para elogiá-los e Jesus vai falar nos gentios também para elogiá-los. O ponto de Jesus agora não é falar sobre publicanos e gentios, mas é falar sobre as pessoas que o ouvem e que têm a presunção de ser religiosas, as pessoas que o ouvem e têm a presunção de serem boas, e ele quer comparar as pessoas que julgam que são boas com as pessoas que, tendo a fama de serem ruins, são capazes de fazer as mesmas coisas do que as pessoas que julgam que, ser boas, que são boas. Daí que gostava de aplicar este sermão com desafios que assumem que bondades medíocres não nos servem porque não serviram a Jesus. Eu gostaria de terminar o sermão indo para as aplicações. Bondades medíocres não nos servem porque também não serviram a Jesus. E não sendo um assunto novo para nós... Eu gostava de me concentrar na questão de ter inimigos. E já noutras ocasiões eu tenho falado muito na questão de ter inimigos. Aliás, com frequência, o assunto de ter inimigos vem à baila. Quero começar por uma nota. Eu creio que em grande parte, hoje nós somos cristãos mais frágeis, eu creio que em grande parte, nós hoje somos cristãos mais frágeis, porque nós idealizamos na nossa cabeça uma fé cristã que é uma espécie de dever de sermos amigos de toda a gente. Estou a generalizar. Mas eu creio que a nossa fé hoje é mais fraca, porque por algumas razões nós idealizamos que quando a pessoa é cristã, ela tem de ser amiga de toda a gente. Como é mostrado nestas palavras do Sermão do Monte e no resto da Bíblia, não há qualquer base bíblica para defender que um cristão tem de ser amigo de toda a gente. Eu sei que isto é uma frase, assim, um pouco dura de ouvir, mas deixem-me voltar a repetir. Não há qualquer base bíblica para um cristão achar que tem de ser amigo de toda a gente. O mais próximo que existe disto, e que é diferente, que não é a mesma coisa, é, por exemplo, em Hebreus 12, 14, existe, por exemplo, a recomendação de nós procurarmos a paz com toda a gente. Mas isso não significa que nós somos chamados a sermos amigos de toda a gente. Neste sentido, faz-nos falta uma teologia da inimizade. E eu sei que usar o termo teologia da inimizade pode parecer um pouco bizarro, mas é o título deste sermão, por uma teologia da inimizade. Eu gostava de vos falar da importância de nós sermos sérios a falar sobre amizade e de nós sermos sérios a falar sobre inimizade. Reparem, a exigência de Jesus... É superior a nós sermos amigos de toda a gente. Coisa que nem sequer é possível. Se alguém me disser esta manhã, eu sou amigo de toda a gente. Eu, eu, eu não quero ser ruim. Mas se alguém me disser, eu sou amigo de toda a gente. Não é com má vontade, mas eu não vou acreditar em si. Ou então é sinal que o seu padrão de amizade é demasiado baixo. É impossível sermos amigos de toda a gente. É humanamente impossível sermos amigos de toda a gente. Mas a exigência de Jesus nem é que tu sejas amigo de toda a gente. Como Jesus disse, amar quem nos ama, qualquer um consegue. Se tu fores amigo do teu amigo, também não é grande coisa. O que está em causa não é tu amares quem te ama, o que está em causa é amares quem te odeia. O que está em causa não é tu amares quem te ama e seres amigo de toda a gente, ou pelo menos seres amigo do maior número de pessoas. Se não está em causa. Jesus não está preocupado em que tu sejas amigo de toda a gente, nem está preocupado com o facto de ser muito amigo do teu amigo. Não é isso que ele está aqui a pregar. O sermão que ele está a pregar não é esse. O sermão que Jesus está aqui a pregar é bem diferente, é bem mais difícil, é que tu possas amar os teus inimigos. Não é amar as pessoas que gostam de ti, é amar as pessoas que não gostam de ti. E isto sim, é uma exigência ao nível do reino de Jesus. Logo, ao procurar saber quem são os teus inimigos... Tens de ser tão sério, como sério é querer amá-los. E eu quero insistir um pouco nisto. Ao procurar saber quem são os teus inimigos, tens de ser tão sério, como sério é querer amá-los. Toma o exemplo de Jesus para saber detectar quem são os teus inimigos. E sei, novamente pode parecer estranho, eu estou a pregar um sermão em que a coisa que eu te estou a pedir é que tu saibas quem são os teus inimigos. E a pessoa pode dizer, eu não estava à espera disso. Eu vim à igreja para que o pastor me estivesse uh, a ajudar a saber quem são os meus inimigos. Se for para tu seres fiel à palavra, é precisamente isso que eu gostava de fazer nesta hora. Que tu pudesses refletir sobre quem são os teus inimigos. E para saber quem são os teus inimigos, tu tens, precisas, precisas de ser ensinado por Jesus. A tendência imediata de algumas pessoas, quando pensam quem são os meus inimigos, é a pensar em pessoas que nos irritam. Concordam comigo? A tendência de muitos é, os meus inimigos, é pá, aquela pessoa irrita-me tanto, eu só de vê lá chegar. E alguns de nós somos pecadores destes. Hein? Não vale a pena armarmos em santos na igreja, alguns de nós somos pecadores destes. A pessoa chega, já estragou, já estragou o meu dia. Vamos a uma festa, a pessoa está lá, já estragou. Mas eu quero dizer que os teus inimigos não são necessariamente as pessoas que te irritam. Uma pessoa que te irrita é apenas uma pessoa que te irrita, não é necessariamente um inimigo. E também, claro, que quero sempre dar a possibilidade. Assim como há pessoas que te irritam, eu quero que tu concebas a possibilidade de tu poderes irritar muitas pessoas. Okay? Isso acontece comigo. O exemplo de Jesus é a ilustração perfeita, quando ele ora, pedindo a Deus que perdoe -o as pessoas que o estão a crucificar em Lucas 23, 34. Logo, um inimigo não é uma pessoa que te irrita. Um inimigo é uma pessoa que tem o poder de fazer sofrer. Um inimigo é uma pessoa que tem o um poder concreto, real, de fazer sofrer. Um inimigo é provavelmente alguém que já te fez sofrer. Porque aquilo que Jesus está aqui a pregar, no Sermão do Monte, acerca de amar os inimigos, ele próprio foi praticar isso quando na cruz os seus inimigos o estão a crucificar. Ele diz, Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem. O mesmo fez Estevão quando estava a ser apedrejado. Em Atos 7.60. Portanto, quando tu pensas em inimigos, pensa em pessoas capazes de te magoar. Não pessoas capazes de te irritar. Pessoas que têm poder para tornar a tua vida pior. Não apenas pessoas que podem irritar. Nós somos chamados a amar quem nos odeia, porque o exemplo do próprio Deus já nos aponta nesse sentido. Não só dando sol e chuva a bons e maus, mas mais ainda amando-nos a nós. O exemplo de Deus é de alguém que nos amou a nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Assim diz Romanos 5.10. Tu és chamado a amar quem te odeia, porque Jesus já fez isso. Jesus praticou o sermão que pregou. E por isso tu és chamado a amar quem te odeia, porque Jesus fez isso, Estevão fez isso, e pela graça de Deus, ao longo de toda a história, a Igreja de Cristo tem estado cheia de santos que odeiam os seus inimigos esta radicalidade de amarmos os nossos inimigos não começa com a tua capacidade se tu quiseres pensar neste assunto a partir da tua capacidade tu vais desistir isto não tem nada a ver com a tua capacidade ninguém tem capacidade para amar os seus inimigos nós até pouca capacidade temos para amar bem os nossos amigos quanto mais os nossos inimigos isto não vai lá com a tua capacidade isto vai lá com a capacidade da pessoa que te está a pregar este sermão que não sou eu que neste caso é Jesus Cristo Tu tens o poder de fazer as coisas do reino se tu dependeres do rei. Logo, o meu desafio para ti é que tu possas começar a orar por pessoas que tu dizes assim, ok, esta pessoa se calhar será um inimigo no sentido em que ela já me fez mal ou ela tem o poder para me, fez mal, para me fazer mal ela tem o poder para de facto me fazer sofrer. Ora, por quem realmente te pode magoar? Neste sentido, ama quem realmente te pode magoar. Ama quem realmente pode magoar. Podes até não gostar dessas pessoas, mas és chamado a amá-las. E aqui eu não vou explorar muito esta distinção, mas eu acho que há uma diferença entre gostar e amar. Muitas vezes nós temos de amar pessoas de quem não gostamos. E graças a Deus a Bíblia não disse, ama os teus inimigos e tens de gostar deles. Ainda bem. Mas disse que temos de os amar. Disse que temos de os amar. Por isso, podes até não gostar dessas pessoas, mas Jesus chama-te a amar essas pessoas que têm poder para prejudicar a tua vida. E deixa me dizer, não inventes versões toscas de inimizado, mas honra a inimizado da mesma maneira que Deus a honrou. Dando o seu Filho por nós, quando nós tínhamos o poder de magoar Jesus e nós magoámos Jesus. Sabem porquê é que eu acho que nós precisamos de uma teologia séria da inimizade? Porque se nós não tivermos uma teologia da inimizade, nós não compreendemos aquilo que aconteceu quando Jesus veio. Deus Pai deu o Filho quando nós tínhamos capacidade de magoar e fazer mal a Jesus. E sabem uma coisa? Foi isso que fizemos. Sem uma séria teologia da inimizade, tu não vais entender o que esteve em causa no sacrifício de Jesus por ti. Sabes, Jesus não morreu por pessoas que na hora do seu maior sacrifício o amavam muito ou sequer se estavam a esforçar muito por ele. O que é que Jesus disse aos seus melhores amigos, aos seus melhores amigos, quando estava aflito no jardim? Sabe o que é que ele disse? Disse: nem uma hora vós pudestes vigiar comigo. Nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo. E sabem que ele diz isto? eu pergunta isto a um dos amigos mais próximos, se não o amigo mais próximo, Pedro. Jesus deu a sua vida por um dos seus melhores amigos, Pedro, que não foi capaz de aguentar com ele uma noite por dormir e nem sequer foi capaz de aguentar ao ponto que nessa mesma noite traiu o Mestre. É este tipo de sacrifício que Jesus vos está a falar. É este tipo de sacrifício que está em causa para nós. Não uma disneificação da amizade. E permitam-me permitam dizer, nós temos... Não, não quero ser demasiado radical, mas as palavras radicais de Jesus não me dão grande chance. Nós temos uma versão um bocado Disneylândia da amizade. Se tu viveres fazendo depender os teus sacrifícios de pessoas que correspondem ao teu esforço tu nunca serás obediente ao que Jesus te está a pedir neste texto. Sem uma séria teologia da inimizade, tu nunca farás o sacrifício de amar os teus inimigos que Jesus te pede. Por isso, eu quero animar-te, não com a tua incapacidade, mas com a capacidade que Jesus te dá. Porque é na capacidade que Jesus que tu vais poder amar os teus inimigos. Se tu fizeres depender os teus sacrifícios, do facto de as pessoas que estão ao teu lado estarem prontas para os apreciar, tu nunca vais ser obediente a Jesus. Tu vais ser um utilitarista. Tu vais apenas fazer bem a pessoas que já sabem que te vão retribuir, que te vão reconhecer de volta. Sabem, por isso é que há milésimas coisas. E eu estou no grupo que estou a criticar agora. Por isso é que há milésimas coisas que nós não fazemos na vida que devíamos estar a obedecer a Jesus. Sabem porquê? Porque nós já sabemos de antemão que se as fizermos por alguém, essa pessoa não vai valorizar o nosso esforço. E nós achamos que não vale a pena. Se Jesus pensasse como nós, nós ainda estaríamos condenados. Porque ele não tinha dado a sua vida na cruz. Eu já vos disse isso noutra ocasião. Se Jesus estivesse à espera Pai, estes discípulos já estão num nível onde eles já compreendem mais ou menos o que eu vou fazer por eles, em que eles aguentam comigo uma noite, em que eu vou sofrer, eles aguentam sofrer comigo. É que se eles já tiverem esse nível, então eu vou à cruz, está bem? Porque eu já sei que vale a pena, porque eles já estão a corresponder. Quando Jesus foi à cruz, ninguém estava a corresponder. Jesus foi dar-se, para a nossa linguagem de hoje, por uma coisa que era uma derrota completa. Porque ninguém estava a corresponder ao que Jesus estava a fazer. E ao mesmo tu és chamado, não a morrer na cruz, mas tu és chamado a que quando te sacrificas tu não estás à espera do retorno. Ah, eu vou-me sacrificar porque eu sei que a pessoa vai retribuir. Parabéns para ti. Isso até os escribas e os fariseus conseguem. Ah, eu vou-me sacrificar porque eu sei que esta pessoa merece o meu esforço. Parabéns para ti. Isso até os gentios fazem. Por fim, inclui-te a ti próprio no grupo dos teus inimigos. Também era acerca disto que Jesus falava quando mencionava que nós nos devemos negar a nós próprios em Lucas 9, 23. Quanto mais assumires que tu és o teu maior inimigo, mais tu podes, paradoxal, paradoxalmente, encontrar no amor de Deus uma reserva maior para amar outros que, tal como tu, te fazem a vida difícil. Percebem o que eu estou a dizer? Se tu reconheceres que tu geralmente és o maior obstáculo a ti próprio, e te conseguires amar pelo poder de que Deus te dá para te amares a ti próprio, então tu também vais conseguir amar o outro que te faz a vida difícil. Porque vais-te lembrar, vendo bem as coisas, a pessoa que mais me faz a vida difícil sou eu próprio. Logo, tem alguma lógica que eu consiga amar os meus inimigos, porque se eu frequentemente sou o maior inimigo de mim próprio, no fundo, eu vou estar apenas a estender aquilo que eu próprio preciso para mim, que é de amor. No final... O que está em causa não é baixa autoestima nem masoquismo. Eu não estou a pregar para que as pessoas tenham baixa autoestima, nem para que elas sejam masoquistas e gostem de sofrer às mãos dos outros. O que está em causa também não é nós dedicarmos a quem nos trata mal. Mas o que está em causa é, só, é nós sermos íntegros como Deus é. E com uma atitude de amor até para quem nos odeia. Todos nós nos salvamos... Graças à atitude de Jesus de ter vindo por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Por, por isso o meu último desafio para ti nesta manhã é que tu possas começar a orar por pessoas que têm o poder para te magoar. Para tu tentares fazer na vida dessas pessoas aquilo que Jesus já fez na tua vida. Que o Senhor nos ajude.